0: L'avènement, c'est toute cette période que nous, en liturgie, on appelle avènement, la, les quatre semaines qui précèdent Noël. L'avènement, c'est l'arrivée, c'est l'attente, c'est l'avènement de, de Jésus, hein, de la naissance de Jésus à Bethléem de Judée. Alors, nous, on va revenir aujourd'hui encore un peu plus en arrière Puisque la dernière émission, en novembre, j'avais parlé de cette rencontre extraordinaire, incroyable de Joseph et de Marie à son retour, son retour de la visite à Élisabeth. Et puis je disais ce jour-là, au mois de novembre, c'est-à-dire six mois avant Noël, trois mois qui ont été ces trois mois de visite à Élisabeth, donc six mois avant Noël, au mois de juin en quelque sorte, eh bien je disais que ce qui était très important, très important, c'est que Joseph décide de répudier Marie en secret, en la voyant enceinte, et répudier en secret Marie, ça veut dire qu'il projette, de la prendre chez lui, de la prendre dans sa maison, de ne rien dire à personne et elle ne sera pas son épouse. Il la répudie parce qu'il ne se sent pas digne du Messie. C'est très important de rappeler cette étape et surtout sa compréhension. S'il y a un secret, personne ne le sait. Donc tout autre projet de Joseph qu'on a imaginé est caduque. Ce n'est pas possible. Il faut que le secret soit absolu. Donc, l'ange va confirmer en disant :« Prends Marie chez toi, ton épouse, car ce qui vient, ce qui est né en elle, ce qui a été conçu en elle, vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Joseph fait ce que l'ange lui a dit donc sans doute le lendemain, après cette nuit, et où l'ange s'est manifesté à Joseph, et donc il prend Marie chez lui. Alors j'en viens maintenant aujourd'hui à cette période, cette période qui va durer six mois. Imaginons, malgré qu'on n'a pas beaucoup de détails, même pas du tout de détails dans les évangiles sur cette vie de Marie, avec Joseph, dans sa maison, à Nazareth, imaginons ce que cette vie a pu être. Elle a été toute simple, la vie de Joseph, elle a été toute simple. Il a installé Marie dans sa maison et puis il est tout simplement retourné au travail chaque jour, tous les jours. Depuis des années, Joseph travaillait comme charpentier, et donc il partait le matin à son travail, il allait dans son atelier, il confectionnait des matériaux, et puis ensuite il allait sur les chantiers, c'est-à-dire sur les maisons qu'il fabriquait, parce que ce métier de charpentier, c'était le métier qui consistait à construire des maisons. Et dans ces maisons, ben, il y avait du torchis, il y avait des poutres, il y avait tous ces matériaux que Joseph avait préparés, pour construire ses maisons. Et puis Joseph revenait le soir et il retrouvait Marie. Il retrouvait Marie dans la maison avec dans le cœur cette attente, cette attente qui était devenue la sienne, l'attente de la naissance de Jésus dans six mois. C'est ça qui animait Joseph. En même temps qu'il travaillait dans la journée et qu'il retournait le soir chez lui, eh bien, il s'était mis à attendre l'enfant et il voyait Marie tous les jours, le matin sans doute, avant de partir, et le soir en rentrant, et il voyait Marie qui maintenant était de plus en plus rayonnante. Moi, j'imagine les choses comme ça, pour, tout simplement parce que c'était Joseph qui maintenant s'identifiait au père de cet enfant et Marie qui, de jour en jour, attendait cet enfant, et donc euh, Joseph était dans la, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la confiance, et Marie encore plus, parce qu'elle, c'est la mère, elle sentait en elle Jésus qui grandissait jour après jour, son enfant, son fils bien-aimé, son enfant bien-aimé était là au creux de son ventre, au creux de son sein. Et puis voilà tout simplement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pendant au moins cinq mois. Et après cinq mois, il y a eu un événement que je vais lire, c'est dans l'Évangile de Saint Luc. Dans l'Évangile de Saint Luc, on nous dit au chapitre 2, en ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Voilà l'événement qui était dans tout l'Empire romain, qui concernait tout l'Empire romain, c'est ce recensement des populations. Rappelons-nous, les Romains avaient envahi la Palestine, le pays d'Israël, c'était des occupants, et puis Joseph et Marie qui vivaient là-bas, en Galilée, là-haut je dirais, hein, dans le nord du pays, bon, étaient devenus en quelque sorte citoyens de ce recensement qui devait avoir lieu. En tout cas, ils étaient concernés par ce recensement. Et que fait Joseph, après ces cinq mois passés dans sa maison avec Marie C'est qu'il décide de partir à Bethléem. Et pourquoi Bethléem Parce que Joseph était de la maison de David, et ça, c'est écrit, et c'est dit, et c'est rappelé dans les généalogies. Joseph faisait partie de la maison de David. Peut-être, on n'en sait rien, ce n'est pas dit dans les évangiles, mais qu'il avait vécu un temps déjà à Bethléem. En tout cas, il devait retourner dans sa patrie, dans sa maison d'origine, dans cette patrie de David. Alors, David, vous le savez, c'est le grand roi d'Israël. David, c'est celui que le prophète était allé chercher à Bethléem, à qui il avait donné l'onction, le prophète Samuel. Et puis Joseph était un descendant de David. Alors, je reviens au texte de l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 2, le texte qui suit au verset 4, Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Voilà, ils partent. Ils partent jusqu'à Bethléem. C'est, si mes souvenirs sont bons, distant d'au moins une centaine de kilomètres vers le sud. Bethléem, c'est tout près de Jérusalem. Donc Joseph et Marie et l'enfant dans le sein de Marie vont quitter ce jour-là Nazareth et ils vont vraisemblablement traverser la Samarie, c'est-à-dire les collines, les montagnes, hein, qui vont jusque vers Jérusalem. À moins qu'ils soient descendus vers le Jourdain, qu'ils aient longé le Jourdain, mais c'est peu probable parce que la route la plus directe restait la Samarie. Donc ils sont montés jusqu'à Jérusalem. Je dis montés jusqu'à Jérusalem parce qu'ils descendent au sud du pays, mais ils montent parce que Jérusalem est en hauteur hein, et sur la montagne. Donc ils vont monter jusque vers Jérusalem jusqu'à Bethléem. Peut-être nous n'en savons rien, que Marie était juchée sur un âne. Je dis on n'en sait rien parce que c'est pas dans le texte de l'Évangile, mais je me fie toujours à l'Évangile et on peut en même temps supposer que Joseph a mis Marie sur un, un âne tout simplement parce qu'elle était enceinte de huit mois et que c'était pas très facile de faire deux ou trois jours ou quatre jours de marche pour se rendre à Bethléem. Ils, or, pendant qu'ils étaient là, je vais poursuivre maintenant le texte, Luc 2, chapitre 6, Luc 2, chapitre 6, Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est d'une simplicité, c'est d'une sobriété ce texte de l'Évangile qui m'épate toujours parce que tout est dit et en même temps avec très peu de précision, avec très peu de détails et ce qui est dit, c'est les détails essentiels, les plus importants. C'est que Joseph et Marie arrivant à Bethléem ne trouvent pas de place dans la salle commune, c'est-à-dire la salle où on recevait les gens de passage, les voyageurs. Mais je suis persuadé, malgré tout, que s'il y a cette expression dans la parole de Dieu, dans cet évangile de Saint-Luc, c'est aussi le désir de Joseph et de Marie de trouver un endroit plus discret. On imagine mal un accouchement qui a lieu dans cette salle commune. Alors ils ont trouvé une étable et au fond de cette étable il y avait une mangeoire et dans, dans cette étable il y avait certainement forcément des animaux même si on ne parle que de la mangeoire de ces animaux dans le texte de l'Évangile et puis qu'a fait Joseph Et eh bien certainement quand il a installé Marie dans l'étable il est allé dans Bethléem, chercher la femme qui aidait aux accouchements. Parce que ça ne peut pas être autrement. Joseph n'est pas resté auprès de Marie en se disant « c'est moi qui vais m'occuper de l'accouchement de Marie ». Ce n'était pas le rôle d'un homme à l'époque, c'était plutôt les femmes qui s'occupaient des accouchements. Et puis dans le village de Bethléem, il y avait certainement une femme qui était chargée de cela. Donc, Joseph, une fois qu'il a installé Marie dans la crèche, est parti chercher cette femme. Et puis, qu'a-t-il fait Peut-être, il est resté derrière la porte. Je dis cela aussi parce que on imagine Joseph, un homme, homme au sens masculin, hein, qui n'assiste pas à l'accouchement, donc il fait rentrer cette femme de Bethléem qui va aider Marie à accoucher et puis il attend derrière la porte. C'est un détail qui n'est pas dans l'Évangile, mais que j'imagine facilement. Et puis, quand l'accouchement a eu lieu, la femme est venue chercher Joseph, la femme qui avait aidé, aidé Marie à accoucher, la sage-femme en quelque sorte de l'époque, et puis, cette femme est repartie et Joseph est entré. Et là, ce fut l'émerveillement de Joseph. L'émerveillement dans son cœur. Il contemple pour la première fois l'enfant de Marie, le tout-petit, qui a quelques minutes de vie. Et puis, il contemple Marie, la mère de l'enfant, son épouse, officielle, hein? Son épouse officielle, Marie, sa Marie, celle dont il a accepté de s'occuper quand il a reçu cette mission de l'ange six mois auparavant. Oui, j'imagine Joseph contemplant Marie et l'enfant. Et puis peut-être que cette contemplation a duré, duré, duré. Plusieurs secondes, plusieurs minutes, il était là et en même temps il a dû se préoccuper Joseph parce que c'est un homme attentif à Marie si elle avait besoin de quelque chose et c'est le sourire de Marie qui a répondu à Joseph et Joseph a souri lui aussi et tous les deux ont contemplé l'enfant, l'enfant qui peut-être venait de boire le lait de Marie tout simplement parce que il a beau être l'enfant de Dieu, il est d'abord l'enfant de Marie, le fils de Marie, le tout petit de Marie, et il boit le lait maternel, et puis maintenant il est rassasié, et il s'endort, et il s'est endormi dans les bras de Marie, et Joseph était toujours là à contempler cette scène. Alors on retrouve Marie et puis Joseph et l'enfant Jésus qui vient de naître dans la crèche à Bethléem et le texte de Saint Luc poursuit au verset 8 « Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur et voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il l'aiment ». Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient, et louer Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. » Saint Luc, chapitre 2, jusqu'au verset 20. Donc, rien ne remplace la lecture de la parole de Dieu. C'est d'abord ça que j'ai envie de dire et de rappeler. Pour connaître Jésus, pour connaître son message, pour le rejoindre, eh bien, il faut lire et relire la parole de Dieu. Il faut relire les évangiles. Il faut lire et relire la Bible. Il faut lire et relire cet événement. Et pour parler de la Vierge Marie et pour parler de Joseph, c'est la même chose parce qu'on comprend qui est Joseph à la lecture de ce passage de la rencontre des bergers, ces bergers qui viennent à la crèche, viennent, nous dit le texte, en se hâtant et qui découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mer -joie. Mais auparavant, ils sont où Ils sont dans la nature, ces bergers. Ils passent, nous dit le texte de saint Luc, des nuits auprès de leurs troupeaux, et puis cette nuit-là, mystère, extraordinaire mystère, quelque chose d'extrêmement lumineux, et puis apparition de, ces, de cet ange, hein? cet ange qui s'approche et qui enveloppait de cette lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte, une grande crainte, ça signifie simplement que les bergers sont en quelque sorte dans l'attente sur le qui-vive. Que signifie cet ange qui leur apparaît L'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie. » Et quelle nouvelle Extraordinaire C'est la nouvelle de l'incarnation. C'est bien sûr les bergers qui sont les premiers qui comprennent sans comprendre, mais qui vont assister à cet événement incroyable. Dieu se fait homme, Dieu apparaît dans le monde, Dieu est là dans cet enfant, Dieu est là dans ce tout petit, dans la crèche entre Marie et Joseph, et les premiers qui vont assister, qui vont voir l'enfant, qui vont assister à ses premières minutes de sa vie sur la terre, ce sont des bergers. Ce sont des bergers. Et on peut se rappeler ce que dira Jésus plus tard. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Et le berger, le pasteur, c'est Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu qui conduit son peuple, eh bien, ces bergers qui viennent voir l'enfant, ils nous rappellent tout cela. Et ils sont dans une grande joie, parce que l'ange dit « Il vous est né un sauveur » dans la ville de David, il est le Messie, le Seigneur. Et la ville de David, c'est Bethléem, et les champs où se trouve le berger, c'est tout à côté de Bethléem. Et si aujourd'hui vous allez en Terre Sainte, vous irez forcément visiter le champ des bergers le lieu où vraisemblablement ces bergers se tenaient avec leurs troupeaux. Rappelons-nous aussi qu'ils ont des brebis, qu'ils ont des agneaux. Et puis quand je dis cela, moi je pense toujours à cette image de l'agneau pascal, l'agneau que vont cuire les Israélites avant de quitter l'Égypte. Et Jésus va être le seul, le vrai, l'unique agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On retrouve la parole. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur dans la ville. Il est le Messie. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né en magnotée couché dans une mangeoire. Méditons, prions, écoutons, reprenons toujours cette parole de Dieu. Alors les bergers. Les bergers, eh bien, ils apprennent par la bouche de l'ange que c'est le Messie qui vient d'arriver, c'est le Messie qui vient de naître. Quand je parle d'incarnation, bien sûr, les bergers ne peuvent pas encore savoir cela et ne peuvent pas encore comprendre que l'événement, c'est la venue de Dieu dans le monde. Par contre, oui, ils comprennent que c'est le Messie, le Sauveur, celui qui est venu pour son peuple Israël, qui est né dans le monde, c'est le Messie comme ce roi David. Le roi David, on l'appelait aussi le Messie. Eh bien, c'est un nouveau Messie, mais il est beaucoup plus que David parce que c'est Dieu qui s'incarne dans le monde et il faudra attendre après la résurrection et parfois après encore des siècles pour croire, pour croire que le tout petit de la crèche est vraiment Dieu est vraiment homme vraiment homme et vraiment Dieu même Joseph et Marie savaient que c'était le Messie et Marie savait bien qu'elle avait attendu cet enfant sans une relation avec un homme mais elle ne savait pas tout Marie et Pourtant, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Quand je dis que Marie ne savait pas tout et Joseph encore moins, c'est parce qu'au Temple de Jérusalem, c'est toujours dans l'Évangile de Saint Luc, quand Jésus leur dira, douze ans après, « Je me dois aux affaires de mon Père, je suis là pour prier mon Père, pour rencontrer mon Père au Temple de Jérusalem. » Eh bien, le texte nous dit, Joseph et Marie, ses parents ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et pourquoi ils ne comprirent pas Tout simplement parce que cette relation entre l'enfant à 12 ans au temple de Jérusalem et Dieu reste un mystère, même pour ces deux-là, son père et sa mère de la terre qui, depuis 12 ans, vivait avec lui, auprès de lui, et le faisait grandir dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la confiance, c'est plus tard, plus tard que Marie saura et comprendra que cet enfant, son enfant, le Messie, qu'elle enfantait en étant vierge, eh bien, c'est le Fils de Dieu, Dieu parmi les hommes, en tout cas, elle sait qu'il est venu de Dieu. Alors, je reviens aux bergers parce qu'on a encore quelques minutes pour en parler. Ces bergers, avertis par l'ange, eh bien, ils viennent, ils se laissent guider jusqu'à la crèche. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Jésus avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Ce qui avait été annoncé, c'est que, que l'ange avait dit « c'est le Messie, le Sauveur ». Et puis entouré de toute cette lumière, c'est tellement important la lumière Jésus le dira plus tard, « Je suis la lumière du monde. » Jésus est lumineux. Jésus, c'est la lumière du monde. Je pense au monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui qui a oublié, qui a oublié le plus important, qui a oublié l'essentiel, qui a oublié l'enfant de la crèche. On en arrive aujourd'hui à parler de Noël en disant les fêtes de fin d'année, on en arrive à parler de Noël en oubliant que c'est la venue de Dieu dans le monde. Et pourtant, et pourtant c'est bien ce que dit la parole de Dieu, ce tout petit de la crèche, que viennent adorer, que viennent regarder. Il y a un seul mot pour les bergers, on nous dit qu'ils viennent voir, voir. Et en voyant l'enfant, en voyant Joseph, en voyant Marie, je crois qu'ils sont remplis dans leur cœur d'amour et de confiance et de foi. Même s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, même s'ils ne comprennent pas encore l'événement, ils savent que c'est le Sauveur, ils savent que c'est le Messie, c'est la parole de l'ange, et peut-être plus tard, ou en tout cas dans le ciel, quand ils retourneront, eux, au ciel après leur mort, ils auront la vérité, ils auront la vérité, ces bergers. Ils sauront cette vérité, ce tout petit qu'ils étaient allés voir dans la crèche. Eh bien, c'était Dieu parmi les hommes, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui était apparu dans le monde. Tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. C'est le texte de l'Évangile. Tout le monde, c'est les habitants de Bethléem. Parce que quand ils sont allés voir l'enfant entre Marie et Joseph et qu'ils sont ressortis de l'étable, eh bien, ils ont partagé la nouvelle. Ils ont partagé leur joie. Ils ont partagé... Ce qu'ils avaient vu et entendu, la parole de l'ange, et ce qu'ils avaient vu, c'est le tout-petit entre Joseph et Marie, et ils ont raconté cela, et ils ont dit, c'est lui, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Ils savaient les bergers qu'ils étaient dans la patrie de David, ils savaient les bergers que le Messie c'était le roi David dans l'Ancien Testament, on, on l'appelait le Messie. Et on leur dit, ce tout petit, c'est le nouveau Messie, c'est le Messie, c'est celui qui est venu dans le monde pour nous sauver. Alors, sauver, nous les chrétiens, nous les disciples du Christ, eh bien, ça nous renvoie à la croix. 33 ans après, 33 années après, quand on entend cette expression « sauveur, sauveur du monde », c'est une expression aussi que emploieront les samaritains. Nous savons qu'il est le sauveur en parlant de Jésus de Nazareth qui était au puits de Jacob, qui avait rencontré la samaritaine. Nous savons, nous le croyons, c'est le sauveur. Oui, Jésus nous sauve sur la croix. Jésus nous sauve en prenant sur lui le péché du monde. Jésus nous sauve en prenant sur lui le péché des hommes. Quand on est là, devant l'enfant, devant la crèche, eh bien, on peut déjà penser à sa mort sur la croix, parce que c'est là qu'il va pleinement réaliser cette mission de sauveur, de sauveur du monde. Alors Joseph, Joseph, lui, il est là avec les bergers, il est là avec les bergers et puis il regarde, il écoute, il entend, il contemple. Il est dans la joie, il est dans la paix, il est dans l'émerveillement. Tout cela, je le dis en l'imaginant, mais derrière le texte, derrière cette présence de Joseph aux côtés de Marie qui est donnée ici, qui est dite ici dans le texte, eh bien, on peut facilement imaginer et comprendre l'attitude de cœur de Joseph. Parce que on nous parle de tous ces événements que Marie méditait dans son cœur. Mais Joseph, lui aussi, médite dans son cœur. Lui aussi ne comprend pas tout et comprend sans doute moins de choses que Marie. Parce que Marie, c'est la mère. C'est la mère de Jésus, c'est la mère de l'enfant. Joseph, c'est le père, c'est le père, il est là, il est à côté, il regarde, il contemple, il aide. C'est lui qui a guidé Marie jusqu'à Bethléem. C'est lui qui a permis que l'enfant naisse à Bethléem. C'est lui qui maintenant, aux côtés de Marie, va s'occuper de cet enfant. Alors, il remplit sa mission, sa mission de père. Joseph, c'est un père. Joseph, c'est le père sur la terre de Jésus. C'est le père de l'enfant Dieu. Et je vais conclure. Je vais conclure avec la circoncision. Pourquoi la circoncision ben Parce qu'elle est dite, elle est écrite dans ce texte de Saint Luc. Je lis au chapitre 2, verset 21. « Quand fut arrivé le huitième jour celui de la circoncision. L'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Oui, avant sa conception, Jésus avait reçu ce nom de Yeshua, Jésus, Yeshua, Dieu sauve, le Seigneur sauve. Et c'est Joseph qui lui donne ce nom au jour de la circoncision. Le huitième jour, parce que chez les Juifs, c'est toujours le huitième jour, huit jours après la naissance, que l'enfant est circoncis. Alors, la circoncision, vraisemblablement, forcément, s'est faite à Bethléem, sur place, mais peut-être qu'ils n'étaient plus dans la crèche, ils avaient trouvé, Marie et Joseph, un autre lieu peut-être une sorte de pièce, une sorte de chambre, un endroit, une cabane peut-être, j'en sais rien, pour pour continuer de vivre à Bethléem au moins jusqu'au huitième jour, mais plus vraisemblablement jusqu'au quarantième jour, parce que le quarantième jour, il y aura la présentation de Jésus au Temple qui est aussi racontée par Saint Louis. En tout cas, ce huitième jour, Joseph est là avec d'autres hommes, parce qu'il faut d'autres hommes avec Joseph pour circoncire l'enfant, pour entourer Joseph qui circoncie son fils. Et puis peut-être que Joseph se souvient, en faisant la circoncision de Jésus, le huitième jour, que lui aussi a été circoncis 25 ou 30 années auparavant, lui aussi, le huitième jour, Joseph est fils du peuple juif, Jésus est fils du peuple juif, le père et le fils sont là, le jour de la circoncision, et c'est aussi ce jour-là qu'on donne le nom, il reçut le nom de Jésus. Et tout cela avait été dit, annoncé par l'ange ou par la pratique du peuple juif, parce que rappelons-nous l'ange donc qui vient de parler qui veut dire qui disait c'est le sauveur du monde mais aussi la circoncision cet événement qui dure dans le peuple juif depuis Abraham depuis Abraham c'est Abraham qui a reçu de Dieu cette pratique de la circoncision Abraham qui s'est fait circoncire vous pouvez relire cela dans le livre de la Genèse. Et Abraham, qui en se faisant circoncire lui-même, a circoncis son entourage, ses fils et son fils euh, euh, premier-né, puis ensuite euh, Isaac, plus tard, qu'il va circoncir quand il naîtra de Sarah. Bon, tout cela, il faut le relire dans le livre de la Genèse. Si on veut, si on veut comprendre ce signe de la circoncision, qui est l'appartenance au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au peuple de la Première Alliance. Chers auditeurs, c'était notre émission Saint-Joseph avec le Père Thierry François. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.